0: Til Jesus er konge det er en podcast om han som er skaper, frelser og konge over alle ting Mitt navn er Lars, jeg er en pastor Og ja, dette er Bibelpodcasten min som du får lov å lytte til Titlen på denne episoden er Er Jesus løse penger? Jeg vil lese litt Markus Markusevangeliet i dag. Vi leser fra kapittel 10, vers 32, eller 32. De var nå på vei opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Disciplene var oppskaket, og de som fulgte med var rette. Da tok han på ny de tolte side og begynte å tale om det som skulle hende ham. Se, vi går opp til Jerusalem og menneskesønnen skal overgives til overpresterne og de skriftlærte. De skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, piske ham og slå ham ihjel. Og tre dager etter skal han stå opp. Jesus og de tolv disiplene, de er nå endelig på vei mot Jerusalem. Men de er rette, står det. Og det skjønner jeg veldig godt, fordi... De går jo med nogle forventninger om, at nu sker der noget øh, veldig stort, øh, veldig snart. Og det er ikke bare, bare at gå med en Messias mod Jerusalem. Det krever lidt mod. Men øh, så står der, at Jesus han tager dem til side. Og det er kanskje her, vi forventer, at Jesus han nu skal berolige dem og give dem en, en pep talk. Sådan som øh, sportstreneren altid gør på sportsfilm. Over. I'm sick and tired of about what a great hockey team the Soviets have. Screw them. This is your time. Now go out there and take it. Hvis det er en motivasjonstale som Jesus han kommer med, så er det en veldig dårlig motivasjonstale. Han sier rett ut at det verste som dikke foresteller kan skje. Ja, det kommer til å skjer. Så menneskesønnen han skal bli ydmyket og så skal han bli slaktet. Så tilføyer han selvfølgelig at, at han skal stå opp igjen tre dager etter eh, men det hørte de sannsynligvis ikke. Eller kanskje de hørte det siden Peter han husker det senere og fortalte til Markus som så skrev det ned i evangeliet sitt. Men jeg tipper at selv om de hørte det så ga det veldig lite mening for dem der og der. Men to av disiplene er fulle av forventning. Nå går de mot Jerusalem, og det betyder at starten på Guds rike, som Jesus han har snakket så mye om, menneskesønens rike, det er rett rundt hjørnet, og der er det viktig at man har gjort seg noen gode avtaler på forhånd. Så disse to de beder om en, en audiens med den kommende konge, og vi leser fra vers 35. Jakob og Johannes, Zebedeos sønnerne, kom til ham og sa, «Mester, det er noe vi vil bedre gjøre for oss.» «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» spurte han. De svarte, «La oss få sitte ved siden av deg i din herlighet, den ene på din høyre side og den andre på din venstre.» Hvis du nå hadde spurt Matteus, han som har skrevet Matteusevangeliet, hva som faktisk skjedde, så hadde han fortalt deg, eller fortelle han dig, at det faktiskt var deres mor som kom og sa det på vegne av dem. Som sa, «Kjære Messias, gjør mine sønner til noe stort i riketid». Men i Markus evangeliet var det altså Jakob og Jannes selv som sa det, Som spurte om de kunne forvære noe helt særlig. Men Jesus han sa til dem, «Dere ved ikke hva dere be om. Kan dere drikke det begre de jeg drikker?» eller bli døpt med den dopen jeg døpes med? Det kan vi, svarte de. Jesus sa til dem, det begre de jeg drikker skal dere drikke, og den dopen jeg døpes med skal dere bli døpt med. Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. det skal de sitte som det er gjort i stand til. Og hele den samtalen er jo uh, veldig ironisk, siden uh, cbd de ikke aner vad de snakker om, og Jesus han snakker jo om noe annet, og han, han vet selvfølgelig at de ikke vet eh, hva han snakker om. Veldig typisk Jesus i grunnen å si ting til folk som folk ikke skjønner, eh, men først skjønner langt senere. Så de skjønner ikke, selv om Jesus han akkurat har fortalt dem hva som skal skje. At Jerusalem, det blir for dem ikke et sted med et palass og kongetroner til høyre og venstre, der man kan sitte i herlighet. Det blir et sted med kors. Sipedeus, sønnerne her, de beder om å få være ved Jesus sin høyre og venstre side. Og når vi kommer til beretningen om korsfestelsen i Markus Evangeliet, i Kapitel 15, vers 27, så står det, Sammen med ham korsfester de to røvere, en på høyre og en på venstre side av ham. Så dette er vad det vil si å være ved hans høyre og venstre side. Og Jesus han spør den kan dere det? Ja, det kan vi, se de, uten å vite hva de svarer på. Men historien forteller oss jo noe annet. Jesus han sier det i Markus 14, vers 27, altså litt senere i fortellingen, men før korsfesselsen. Da sier han, dere kommer alle til å falle fra, og vinner det bort fra mig. Og ganske riktig, Jesus han blir arrestert, og i Markus 14, 50 der står det, «Da forlod alle ham og flyktet». Så Jesus han spørte, kan det drikke det bakeret? Og svaret var, nei, de kan ikke drikke det bakeret. Eller rett og slett, de tør ikke, de flykter. Men så sier Jesus også, mit baker det dere drikke. Og her tror jeg han taler om fremtiden. De tolv disiplere, de flykter når Jesus han blir arrestert og korsfestet. De ikke er ikke klar for den type ting. Men det blir de senere, etter oppstannelsen, da får de Guds ånd, og de får frimodighet dertil, enda å gå i døden for Jesus. Så de inte med å drikke det samme begaret, faktisk, og gå i døden for deres tro. La oss lese videre fra vers 41. Da de ti andre hørte dette, da ble de sinte på Jakob og Johannes. Men Jesus kalte dem til sig og sa, dere vet at de som blir regnet som fyrste overfolkene undertrykker dem, og stormennene deres styrer med ha -hån. Men slik er det ikke blant Den som blir stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være alles slave. Så de andre disipler setter ikke pris på at eh, Jakob og Johannes at de har forsøkt å forhandle sig til den særlige position i Guds rike. Kanskje noen av dem har fulgt Jesus i lengre tid. Kanskje noen føler at de er mer egnet til den type oppgaver som hadde fulgt med det. At de står Jesus nærmere, at de er mer erfarne. Sånn har diskusjonen gått de dem. Men Jesus han tar dem til side og ger dem en lektion om Guds rike. Dere vet hvordan det er i verden, begynner han med å si. De som blir regnet som, som fyrster over folkene, undertrykker dem, stormennene deres, styrer med harhånd. Så her går eh, disiplene rundt med noen forestillinger om Guds rikke, og hvem som skal få lov å herske og undertrykke eller andre. Det er, jo, det, det er den verden de kjenner, det er den type konger de har hørt om, det er den type konger og fyrster og prinser som de også ser for seg at de selv ska være sammen med Jesus. Men slik, sier Jesus, er det ikke plant dere. I Guds rike, der gjelder noen helt andre regler. Og her er reglene Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Den som vil være først blant dere, skal være alles slave. den denne reglen, den er minst like mystisk som det han fortalte dem rett før om at han skulle korsfestes. For som alle vet, en mann blir jo ikke konge av å bli korsfestet. Og en man blir heller ikke stor av å tjene andre, tvert imot. Dette er konvensjonell verdens visdom. I hvert fall ikke så langt som disiplene er informert, da nytter det ikke disse tingene. Men i Guds rike, sier Jesus, da er reglene altså annerledes. Blant dere, sier Jesus, er det ikke slik som ut ute i verden, hvor fyrster undertrykker og er strenge, og så videre. Og så sier Jesus noe vesentlig om hvorfor han selv kom til verden, og den setningen er interessant. Så hør godt etter nå. For da sa Jesus, for heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løser penge for mange. Det er en liten setning, men den bærer vekten av hele Markus-evangeliet. Og det er mange der vil være enige om at dette er den viktigste setningen i hele Markus-evangeliet. Men det er en setning som er uten problemer, uten utfordringer for oss som skal lese den og analysera den og tolke den. Uh, vi, kan, uh, vi kan begynne med analysen. Så hele beretningen som jeg har lest i dag, den begynte jo med den setning i uh, vers 32, det står, de var nå på vei opp mot, uh, opp til Jerusalem, og Jesus gikk foran dem. Og det er det samme prinsipp som vi finner nå i vers 45, med Jesus som går foran, som et, et godt eksempel til å følge etter og han siger der her, heller ikke menneskesynden er kommet for at lade sig tjene, de følger etter han, så der skal de selvfølgelig gjøre som han. Det er tankegangen i Markus, at vi følger etter Jesus og gjør som han. De skal ikke undertrykke og være strenge som verdens fyrster, og heller ikke Jesus er kommet for at opføre sig slik, når han kommer til Jerusalem. Tværtimot, han er kommet for selv at tjene og Guds rikes logikk, den sier at det er det som man må gjøre for å bli den største i Guds rike. Så jo mer du tjener, jo større blir du. Og Jesus han tjener Max. Han er den minste slave, og derfor så blir han også den største i Guds rike. Kun Gud står over ham nå. Men så kommer vi til det vanskelige eller? Nu kommer vi til det som er litt utfordrende, for Jesus han tjener ved å gi sitt liv som løsepenge for mange. Løsepenge. Hva er løsepenge? løsepenge? det er det som du gir for å befre som er fanget. Kanskje noen som er kidnappet. De ber om løsepenge. Det greske ordet her, det er lutron. Lutron. Og man bruker det når en slave blir kjøpt fri, da det er egentlig er verpet luo, men det henger sammen, de ordene er beslektet, at det handler om at en slave blir løst. Altså en, en slaves linker blir løst. Så dette gir også litt mening i sammenhengen, siden Jesus han snakket akkurat om å være undertrykkende fyrster, om å være slave og tjenere og sånn. Og så sier han at med sitt liv så betaler han altså en, en lutron, en løsepenge, en befrielsessum for mange. Hans liv som betaling kjøper mennesker fri. Og utfordringen er selvfølgelig hvordan fungerer det. Det er jo noe man kan tenke over rent teologisk, filosofisk. Hvordan foregår den kosmiske markedstransaksjonen egentlig? kosmisk slavemarket. Og vem er det Jesus betaler til? Og uansett den vi forsøker å besvare det spørsmålet, så blir det feil. Det er litt problemet her, fordi kanskje, kanskje vi tenker han betaler det til Gud. Det kan jo være teori nummer et. Men da blir det feil å kløne det, fordi da er det Gud som betaler til Gud, og det gir jo lite mening om Gud betaler til sig selv. Det er som å ta penger ut banken for å sette de samme pengene inn på samme konto igen. Hva har du oppnått da? Kanske vi da tenker, jamen det er ikke helt sånn, for det er jo Jesus som er sønnen som da betaler til faderen. Men da blir det også feil, for da splitter vi opp treenigheten på en sånn veldig ugunstig måte, for da har vi liksom laget en, en uoverensstemmelse mellom faderen og sønnen, for det er den ene betaler hjelt til den andre. Og jeg, jeg tror ikke det er noen god idé å begynne å forestille seg at, at sønnen på den måte liksom fralser mennesker fra faderen. Nej, det er både sønnen og faderen som fralser oss, altså sammen, og Helion selvfølgelig. Det Gud som frelser oss, og vi har lest i Markusevangeliet i tidligere episoder, eh, vi leste om dopen, da så vi at faderen og sønnen og ånden er forent i dopen, og i, i deres mission, i Guds mission her i Markus Markusevangeliet. Så kanskje vi da tenker, som en annen teori, at det er som blir betalt. Så Jesus betaler til djevelen. Djævlen er jo den, som hersker over oss og undertrykker oss og den er verdens fyrste. Men Jesus, han kjøper oss fri med livet sit. Og det giver jo kanskje lidt mere mening. Det er jo det, som sker i, i Narnia. Hvis du tjener til Narnia, den bok, en bog. Løven Heksen, eller klæskabet, hedder det hvis på norsk. Så Løven Aslan han aftaler med heksen, at hun skal få hans liv, og så køber han altså menneskebarnet Edmund fri på den måten. Men selv i Narnia, som jo skrevet er C.S. Lewis, det glemte jeg at nævne. Selv i Narnia, der får man en indikasjon af, at selvom det det, som heksen tror foregår, så ved hun ikke alt, som i virkeligheden foregår. Der findes en dybere magi, som er, som er ældre end heksen, fra før hun kom, som Astlan selv var med at skrive. Det er den magi, den er Astlans hemmelighed, hans skjulte visdom, som han bruker til å befri Anja fra heksens makt. Fantastisk fortelling. Så der er konklusjonen her. Min er at løsepengene, som nevnes i Markus 10, vers 45, de er en metafor. Det er ikke alle deler av en metafor som kan overføres til det som den skal beskrive. Kanskje du har sett filmen Shrek, There en fantastisk scene there, Bruce. Han forklarer til Esel at han er litt som et løk. For your information, er a lot more to ogres than people think. Example? Example. Okay. Um Ogres are like onions. They stink? Yes. No. Oh, they make you cry. No. Oh, you leave them out in the sun, they get all brown, start sprouting little white hairs. No. Layers. Onions have layers. Ogres have layers. Onions have layers. You get it. We both have layers. <sighs> oh, you both have layers. Oh. You know not everybody like onions. Eh, men æslet misforstår. Denne metaforerne overfører den på alle feil måter. Der, der overfor tolker han. Og bruker løk mer enn det som Shrek egentlig hadde til intention å si... O det samme kan skje her. Markus han sier løse penger, eller Jesus sier løse penger. Løse penger det gir oss en ufullstendig vinkel på det som Jesus gjorde på korset. Så ja, det kjøper oss fri. Det, det gir oss som slaver frihet fra undertrykkende makter. Men det betaler ikke de undertrykkende makter. Det er ikke en transaksjon på den måten. For Gud han stod aldri i hjelp til djevelen. Han kom heller ikke for at betale Hjeldsbrevet, han kom for at destruere det. Og dette siger Paulus faktisk helt eksplicit i Kolosserbrevet, kapitel 2, vers 14-15. Hjeldsbrevet mod os slættede han, det som var skrevet med lovbyd. Han tog det bort fra oss, da han naklede det til kose. Han klædte magterne og åndskrefterne med nakne og stilte dem frem til spot og han viste sig som sejrherrer over dem på korset. Det er det samme poeng her, som i Markus, at vi bliver gjort frie fra undertrykkene våre, fordi hjælpsbrevet bliver øh, hængt på korset. Så vi er ikke længere slaver, vi er ikke længere tjenere for, for disse magterne. Men i stedet for at vi er kjøpt fri med løse penger, så sier Paulus her, at hjælpsbrevet bliver slettet, det bliver naklet til korset. Det stemmer faktisk også med et andet point, som vi, også finder, som vi finder i Markusevangeliet, som vi så, på, vi så på det i episode 16, var det. Ideen om, at Gud han kommer ikke og køber oss fri. Faktisk så kom Jesus for at plundre huset til djævlen. Det står i Markus 3, vers 27. Ingen kan gå in i den stærkes hus, røve det han eier, uden at han først har bundet den stærke, der han plundrer huset hans. Så Jesus kom ikke for å kjøpe oss fra djevelen. Han kom for å binde djevelen og plundre huset hans, og han tog med slaverne hans, som det er oss. Så hva handler evangeliet om for Markus? En kort oppsummering her til slutt. Evangeliet handler om at Guds rike kom til verden Vid at Jesus han tjente oss. Han gav sitt eget liv for å gi oss sann frihet til å følge ham. Til at ttjeende vad andres li kan ha ttjet oss. Ta for, at uh, du løte til denne episoden av vi Jesus er konge. Uh, husk på at du kan find denne podcasten på Facebook, der får du også eks extra information om uh, kommende episoder og jeg plan kan og der kan man også dele podcasten med andre, hvis man har lyst til det. Så her til slutt, der må jeg bare si at hysk at Jesus er konge, og ha det bra.